0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBSnoticias.com. Me encuentro platicando con Juan N. Perito, especialista en aeronáutica, aeronavegación, reglamentación y seguridad aérea con credenciales internacionales. Hola Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Víctor? Muy buenas
0: noches. Muchas buenas noches. El espacio aéreo de la Ciudad de México y del área metropolitana fue transformado. Las nuevas rutas hicieron nuevas rutas, nuevos acercamientos. Todo ello con el fin de beneficiar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles allá de Tesayuca. Este cambio ha generado también una gran cantidad de incidencias que podrían desembocar en accidentes aéreos en el área metropolitana o cerca del aeropuerto. ¿Esto se debe al, a, pues, precisamente a la saturación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México o son otros factores?
1: Eh, no es por la saturación del aeropuerto de México, puesto que ese aeropuerto está saturado desde hace muchos años y nunca había sucedido este número de incidentes tan alarmante. En realidad se debe al nuevo diseño que hicieron para beneficiar al AIFA, el cual no está bien diseñado, no se hizo con la metodología ni en los tiempos, ni se efectuaron los estudios, ni se dio la capacitación necesaria a los controladores. Esa es la razón de los incidentes que están ocurriendo.
0: ¿Qué es lo que también estamos viendo en cuanto a la disminución de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México? En un 20% las están disminuyendo hasta un 30%. ¿Esto a qué conlleva? ¿Conlleva mayor seguridad, mayor estabilidad en los vuelos? ¿Qué es lo que trae?
1: No, esto va a empeorar la situación definitivamente esa no es la, la salida se debe de privilegiar un solo aeropuerto para que ese sea, que tenga, sea el principal y sea el que tenga las salidas aseguradas primordialmente los demás deben de ser secundarios no puede haber dos aeropuertos que tengan la misma importancia en el espacio aéreo, porque puede haber 20 aeropuertos, pero el espacio aéreo es el mismo o sea el en alguna ocasión escuché eh, que el anterior director, Víctor Hernández, comentó que en realidad era como abrir varias cajas de un banco para que la gente entrara más rápido. Y eso no es verdad. Porque la fila es la misma. Y es como decir, afuera es el mismo número de estacionamientos. Entonces afuera es el desastre. no, no El que haya más aeropuertos no soluciona la fila.
0: Ahora bien, todo esto nos lleva a otro aspecto, que es precisamente los sistemas de control aéreo. No están ahorrando en la actual administración, entre comillas ahorrando, porque es un austericidio, eh, ahorrando en nuevos aparatos, nueva tecnología. Todos se lo llevan al, al aeropuerto de Felipe Ángeles, pero están abandonando el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Esto qué conlleva?
1: Bueno, conlleva, por supuesto, el incremento de la pues de, de la seguridad, ¿no? A la baja de la seguridad aérea. Eh, el no tener las herramientas, el no tener el mantenimiento adecuado para los equipos radar, para los equipos de comunicaciones, hace que el controlador no tenga las herramientas necesarias que le den la confianza para trabajar. Si de por sí la carrera es una carrera muy difícil, de mucho estrés, el saber que en cualquier momento te vas a quedar sin herramientas para trabajar, es terrible.
0: En estos momentos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues está eh, abandonado materialmente, no le están dando absolutamente nada y esto implicaría también el riesgo de,
1: para, y seguridad para los pasajeros
0: de los aviones.
1: Sí, si no están dando mantenimiento a los equipos de radar, a los equipos de comunicaciones, eso deja muy mal parados a los controladores, los deja sin herramientas para trabajar. Las fallas son constantes y eso es lo que tiene que poner atención la, la administración Pero Es ese asunto primordialmente.
0: También hay otro aspecto que están preocupados los, los controladores aéreos y es precisamente, no los controladores sino los pilotos, y es el lenguaje. Como no están preparados en el lenguaje los controladores aéreos, los nuevos fundamentalmente, ellos eh, mientras hablan español no hay ningún problema, pero hay aeronaves de, de vuelos internacionales que eh, pues necesitan códigos y hablar en sus códigos en el idioma,
1: en inglés fundamentalmente. Sí, claro, tenemos un alfabeto fonético, tenemos un inglés aeronáutico que debe de ser manejado y dominado por los controladores antes de acceder a la licencia. El hecho de que está ahora controladores con licencia en la posición, que no dominen esta parte, pues es terrible, porque es básico que dominen la manera de comunicar las instrucciones. Por otra
0: parte, ¿qué sería necesario para tener un espacio seguro?
1: ¿Abandonar ya la idea del aeropuerto Felipe Ángeles? Pues, desafortunadamente el dinero que ya se invirtió ahí eh, obliga a buscar eh, opciones de utilidad. Eh, a mi parecer, lo mejor que se pudiera hacer es mandar a todas las aeronaves que son de carga, de mensajería, que no están sujetos a un itinerario, entonces pueden esperar, pueden mantenerse en tierra hasta cierto momento. Y aeronaves como los ATRs de Aeromar. Porque hay una regulación en el aeropuerto de México desde hace más de 20 años que prohíbe los vuelos con 250 nudos abajo, abajo de 250 nudos. Aeronaves que no puedan desarrollar eh, más de 250 nudos no pueden volar en el aeropuerto. Y sin embargo, por algún tecnicismo, ellos se han mantenido en el aeropuerto de la Ciudad de México. Claro, las, ¿Estas
0: aeronaves son las de turbohélice?
1: Exacto. Los ATRs, los ATRs en vuelo, en vuelo recto y nivelado, no, no llevan arriba de 220 nudos. Entonces, ellos serían como que la tercera parte que yo sugeriría que se mandaran para allá como una regional, como un aeropuerto regional y un aeropuerto de carga.
0: Desde tu punto de vista, crees que el aeropuerto de Felipe Ángeles pueda ser útil para, pues disminuir la carga del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque algunos, algunos controlados me decían que, pues cada vez que sale un vuelo de, del aeropuerto Benito Juárez, AIFA tiene que frenarse y esperar a que el otro tome, tome, pues pero sea quizá de crucero, no conozco bien los términos técnicos, pero no pueden trabajar simultáneamente.
1: No, eso se dijo desde antes, cuando estaban proponiendo la construcción de ese aeropuerto. Eh, muchos especialistas, entre ellos yo lo comenté, no era una buena idea. Santa Lucía siempre ha funcionado como un aeropuerto militar secundario. Que además, en el tema del mal tiempo, el clima prácticamente todas las mañanas, de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana, está bajo mínimos. No se puede utilizar. Por eso es que todos los vuelos tienen que salir después de las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué clase de aeropuerto internacional conoces? A menos que sale Heathrow, que también sufre de mal tiempo, pero tiene todos los equipos y es otra situación. Este no se puede utilizar durante 5 o 6 horas. ¿OK? entonces Y cuando salen, siempre están sujetos a mantenerse visuales por debajo de cierta altitud hasta que ya no haya tráfico cercano para poder elevarse. Los procedimientos que hicieron obligan a que despeguen y salgan como van, al mismo tiempo que el otro. Y entonces se encuentran, son aeronaves que pueden colisionar. O sea, ciertamente no es un diseño adecuado, no es un aeropuerto que convenga, es una me parece a mí que se debe de rectificar tomar en cuenta la seguridad de los mexicanos porque no no, no es posible seguirlo utilizando de esa manera el nuevo director de CNEAM la va a tener muy difícil para solucionarlo si no le dan el, pues las facilidades para modificar ese, ese espacio aéreo
0: Ahora, el, ¿hay posibilidad de, de corregir sobre la marcha eh, el rediseño del espacio aéreo?
1: Sí, sin embargo, eh, se debe de tomar, se debe hacer estudios, realizar estudios, eh, dar capacitación. Todo eso conlleva mucho tiempo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Eh, de alguna manera los controladores ya se acostumbraron ahora a, una, a, eso, a estos cambios lo que te voy a decir es esto de origen, los dos aeropuertos no pueden convivir juntos se puede rediseñar nuevamente, sin embargo la situación siempre va a ser la misma si antes se manejaban 60 aeronaves por hora a lo mejor ahora vas a manejar 40 en el ASM y 20 en Santa Lucía y entonces vamos a seguir teniendo el mismo número, no va a haber mejoría, solamente hubo un gasto extremo, y además va a haber un exceso de riesgo en la seguridad aérea. ahora
0: eh, La salida hubiera sido que, por ejemplo, la IFA funcionara únicamente como estaba destinado el aeropuerto de Texcoco, que fuera una sola terminal aérea para el área metropolitana, y otra Toluca, otra Cuernavaca, otra Puebla, quizá hasta Querétaro, pero ¿y ahí sí no se, te, no se tendían encuentros entre
1: los, entre los aviones? No, ese sistema aeroportuario mexicano ya se intentó hace muchos años y no funcionó. Eh, la gente que está ahora debería de haber pasado, debería de investigar más y revisar que ya se intentó antes, ya se invirtió antes en eso y no fue la solución. Se mandaron aeronaves a Toluca, las cuales lo abandonaron. ¿Por qué? Porque la elevación del aeropuerto de Toluca no permite salir con carga. Ni siquiera permite salir con el combustible necesario para ciertas distancias. Por lo tanto, comercialmente no es viable. Ese aeropuerto solamente es óptimo para aeronaves ejecutivas. Se acabó. El de Puebla, por ejemplo, la orografía es muy difícil para, para poderse manejar. Las aerolíneas llegan muy altas, los descensos son en círculos forzosamente porque no pueden llegar directos. No, no tengo, no siento la manera de explicarte para no confundirte más con lo Pero fue todo eso. No. Podría Oye. quedar por Navaca, pero habría que, tanto por Navaca como Querétaro, no tienen la pista la longitud y el ancho, ni obviamente las, los servicios que requiere un aeropuerto de esa naturaleza, tendrá que volver a construirse otro aeropuerto, volver a gastar miles de millones de pesos. Eh,
0: eh, también tenemos eh, otra, otro problema que hemos visto, y es precisamente sobre la, la categoría. Estamos en una categoría 2. Esa categoría, puede, ya, bueno, ya no puede ser peor, ¿no? Estamos al nivel de Bangladesh, Venezuela y otros países. Pero esto, ¿cómo, cómo lograr la, la, la certificación 1 para ya estar con otro tipo de categorías, los acept, que nos acepten otro tipo de vuelos y que otros, otras aerolíneas puedan viajar a
1: México? Pues, de principio, se le tiene que invertir dinero a la aviación. El gobierno tiene que retomar... Eh, ver la importancia de la aviación en México para negocios, para el movimiento de pasajeros, sobre todo implementar la seguridad, el SMS, que es un Safety Management System, que en México pues no se ha implementado al 100 la autoridad no la inspecciona, así es que nadie, por eso es que viene la FWA y puede calificar que todo está mal hecho, no se inspecciona, no se revisa que se cumplan las, las reglas, las normas, entonces se debe de invertir dinero, se debe capacitar al personal que va a inspeccionar se debe de exigir en todos los ámbitos que, que el nivel profesional sea el óptimo como lo que comentábamos de los controladores que no sea por, por amistad o por que es mi hijo, porque es mi novia o porque es, sino que realmente se apeguen a lo, a lo que manda las regulaciones internacionales. Cuando se cumpla con todo eso, nos van a regresar al nivel 1. Yo no creo que Estados Unidos, la FAA, se conforme con promesas, ¿sabes? ¿sí? Eh, ¿Esto nos llevará
0: también a tener algunas otro tipo de sanciones en materia aeronáutica?
1: Bueno, es que cada vez puede ser que haya menos vuelos. Como tú sabes, eh, ahorita se pueden mantener los vuelos existentes a los Estados Unidos. Y da igual. Pero si llega un momento que se quiere cambiar de equipo, ya no sé, un 737, por necesidades de la aerolínea, que ahora sea un, no sé, un Airbus, no. Está prohibido, no puedes, hasta que no regresemos a la ONU. O sea, los planes de negocio de las aerolíneas están dañados por esa situación. Eso hace que incremente el costo de los de los vuelos, de los de, de los boletos. Y además de eso, eh, pues cualquier otra situación que pudiera ser de crecimiento o de inversión de economía en México no puede hacerse hasta que no se retome la, 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 el nivel 1 Entonces sí, sí viene es un efecto dominó. Eh, aparentemente el, el, el gobierno actual no lo está visualizando así. Ellos creen, ah, pues simplemente se como no estábamos y se acabó. No, el efecto es, es tremendo y se y, y, y y va ampliando.
0: Y Mitre, de alguna manera, y esos organismos internacionales, ¿se mantienen en la idea que pues, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues, no llena los requisitos de seguridad eh, y de eficiencia que merece un aeropuerto internacional sin embargo si sí se le da categoría de internacional que no vuelen vuelos internacionales en...
1: eso es una vacilada francamente o sea para que un aeropuerto sea internacional ¿Qué necesita tener aduana tener migración tener ese tipo de servicios entonces tú lo puedes poner y dices un aeropuerto internacional pero no va a llegar nadie no. claro Pueden llegar tráficos, aeronaves, aerolíneas, eh, de Sudamérica, tal vez, como está llegando, o no? no recuerdo el nombre, de eh, sí, sí. eh, acuerdos, ¿no? Pero no, pero realmente no es un aeropuerto internacional como tal. Ni siquiera tiene el servicio 24 horas, que es lo que requiere un aeropuerto internacional. Pues Juan, de verdad te
0: agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y pues seguimos pendiente en lo que pueda ocurrir sobre esto de los aeropuertos. Estaremos en contacto y muchas gracias. Eh, manejamos el nombre de Juan antes que nada. ¿Por qué? Porque para cubrir precisamente la identidad, ya que en ese ambiente, en el ambiente neuronáutico, sobre todo de los, eh, en, de los especialistas, hay un ambiente casi de terror, o sea, si algo dices en contra o en favor, pues eso de inmediato es tomado por las autoridades de comunicaciones o de, o de aeronáutica, y vienen también las venganzas. Juan, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a una breve pausa, y regresamos nada no más, Juan. Juan es especialista en aeronáutica, aeronavegación, reglamentación y seguridad aérea. Muchas gracias, Juan. Vamos a una breve pausa y regresamos. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.